0: 我们开始共同学习《告子章句下》第二章。曹交问曰：“人杰可以为尧舜？”有诸？曹交是曹国国君的弟弟，姓曹，名交。问曰的“问”这个字形，就是像打开门户一样，人张口去问。人杰可以为尧舜的节字“皆”字是一个会意字，经文上面是从。比下面是从日，表示两个人一同说话，后改为从比从白，表示两个人说话都清楚明白。它的本意是都全。可和以呢，我们可以分成两个字去理解。可可以理解为承载或者心里像唱歌一样喜悦着的，以呢是凭借某些东西。为尧顺的这个为的字形，在甲骨文和金文中，它是一个人手牵着大象的鼻子来帮助人劳动的样子。简化字的为是一个立字加两点，立表示要尽力，两点表示不但要尽力，而且要有着力点，要有抓手。因此，为可以理解为做干。有助的助字，右边的者表示众人一起。左边的言字旁表示便说，有助可以理解为有这样的说法吗？有什么样的说法呢？人人都可以承载负荷内心渴望，凭借着某些条件，做干尧舜这样的人。孟子很肯定的回答曹交说：“然，是的，这是肯定人自信本然本有具备。”成为尧舜的可能性，或者可以按佛教的话理解为众生皆具佛性。曹郊接着说：“郊文文王十尺，汤九尺，金郊九尺四寸以长，食素而已，如何则可？”郊是曹郊对自己的自称。文这个字有一个门，有一个耳，表示声音进入耳门。文王是指周文王，尺是那时候的一个度量单位，一尺大约是现在的十几厘米。在秦始皇统一度量衡之前，不同时代、不同地域的度量单位是比较混乱的。一个国家只有统一了度量衡，才能明确收税的标准、交税的义务，才能把责任明确到官员和百姓身上。汤是指的商汤，他的身高是九尺，而曹郊呢，身高正好介于两者之间，他是九尺四寸。以长的以字，我们在这里可以理解为为，为什么呢？为这个长，也就是身高。曹郊是以九尺四寸作为凭借为身高的。曹郊这里是选取身高这个。外在条件来衡量文王、商汤和他食粟而已的“食”字，可以理解为动词性的“吃”；“粟”可以理解为名词性的粮食而已的而“儿子，它的字形就像长在嘴的两侧和脸颊的两侧的四缕胡须。后来“耳”被假借为虚词，“而已”的“已”字。在甲骨文和金文大篆中，字形就像一个将要出生的胎儿。它和十二地支中的辰、巳、午、未的“四十”的“四”字，这两个字字形和意思都比较接近。这里而已可以理解为完了罢了；食宿而已就可以理解为都是一样的吃饭罢了。从这里我们可以看出。曹交问完“人人皆可为尧舜”，孟子说是的，可以的。曹交理解成“人人皆可为尧舜”指的是外表、饮食这样外在的东西，并且他问如何则可？如何的如字，我们复习一下，它可以代表像，例如在“一日不见，如三秋兮”，如就是一天不见，就像三秋不见一样。如也可以理解为如果，诗句“洛阳亲友如相问”里面的“如”字就可以理解为如果，经常出现在疑问句中。另外，“如”是左边的女加右边的口，它的本意是像女子一样顺从，代表依照、顺从。和的字形是左边的人挑着右边的担子，合起来可以理解为人承担着、背负着。则可的“则”字呢，可以理解为按照什么法则？曹交这里是问，该像怎么样去做才能成为尧舜呢？如果要成为尧舜那样的人，我要依照什么样的准则、法则呢？因为曹交把人人都可以做成尧舜这件事，更多的理解为怎么样从外在方面去做尧舜。因此，孟子就顺着曹交的思路回答说：“昔有于事。”亦为之而已矣，“西可以理解为一个语气词，怎么的意思？“有”呢，是手持着一块肉，代表把握、持有。方字旁的“于”表示在。是这个字，我们回忆一下，是在上面的日之下，人用下面那个脚往中间那个一正确的方向去走，因此“是”可以理解为正确的。希有于世，连起来就是怎么把握持有在正确的上面呢？意为之的意，我们可以理解为只要为在前面说过它的字形是人的手持着大象为人劳动，意思是做干，这里可以理解为具体怎么去践行，而以你呢，可以理解为就可以了罢了。该怎样正确的去做呢？孟子是说，只要践行、去实践就可以了。孟子在这里没有做定义，而是从作用上来说，去做、去实践就是对的。孟子接着举例子，有人于此，力不能胜一匹畜，则为无力人矣。他举例子是说，这里有一个人。力气不能胜过一只小鸡，不能胜的“胜”字，左边的月肉代表人的机体肌肉，能够承担起右边的力量。左右合起来“胜”就表示能承担。这里的力不能胜，就是力量不能够承担，不能够胜过。一匹楚的“楚”字，它的字形右边的“锥”代表是短尾的鸟。左边的字形就像上下画了两个手，手里拿着草。简化字是反刍动物的“刍”字，这里的“刍”指的是小鸡，而现在白话文的“刍”经常指幼小。这样力不能胜小鸡的人呢，就作为一个无力量的人了。他接着又说：“今曰举百军，则为有力人矣。”百钧的“钧”字，我们回忆一下，古代的铜块为饼状，每块呢有十五斤，而两块大小重量均等的铜块就称为一钧，一钧也就是三十斤，而百钧呢就是三千斤。这里是说，再比如说，现在有一个人能举百钧，那么他就是有力量的人了。然则。举乌获之任，是亦为乌获而已矣。乌获是谁呢？乌获是秦武王时期的一个大力士。乌获之任的“任”字，理解为担当、承担。然而能够举起像乌获这样大力士所能承担的重量，是亦为乌获而已矣。可以理解为，也就是乌获能做到了。这是从正面去理解。也可以从反面去理解，它是指一个人的力就算再大，它也是有穷尽的，你也顶多是做到无获那个程度而已。夫人其以不胜为患斋，甚至我们前面讲过，不胜就可以理解为不能获得、不能胜任、不能承担。而这里的人呢，是指各种不同的人。包括无力之人、有力之人，或者像巫祸那样的人等等。正是因为每个人天生的客观的能力不同，所以人们不应该为不能做到而去忧患。应该为什么去忧患呢？弗为耳，为不去做而忧患。孟子接着举例：徐行后长者谓之替，徐行。先长者谓之不替。徐行的徐，左边的双人旁代表道路，右边的余表音，合起来表示缓慢。徐行呢，就是缓慢的行走。后这个字，我们回忆一下，左边的双人代表在路上，右边的字形下面是脚，右边的上面可以理解为脚上绑的绳索。所以走不快，只能走在后面，也可以理解为力量就像丝线一样幼小，所以也走不快，走在后面。这里长者的长可以理解为年纪大，长者就是老者。为了表示尊重，慢慢的走在长者的后面，这就是孝悌的悌的一种表现形式。而你匆匆忙忙的走在长者的前面，就属于不悌的行为。夫徐行者，岂人所不能哉？像徐行这样的事呢，是属于留心、留意一下、注意一下就能做到的事情，哪能是人做不了的事情呢？所不为也，意思是只不过是不愿意去做，是弗为耳。弗字我们讲过，它是一种强烈的否定，与这个相类似。在前面《梁惠王章句》上的第七章，孟子和齐宣王对话中，曾经说过：“不为者与不能者之行何以异？”孟子曰：“挟泰山以超北海，与人曰：‘我不能’，是诚不能也；为长者折枝，与人曰：‘我不能’，是不为也，非不能也。”在那里是比喻。夹着泰山去跨过北海，这是做不到的事情；而为年长的人去折一个树枝，让他们当拐杖，是能够做到的事情，只不过不愿意去做而已。在这里呢，徐行于长者之后，不管是无利人、有利人，还是污祸，都是能做到的。接着说，尧舜之道，孝悌而已矣。为什么说尧舜之道？也是孝悌而已矣呢。一个方面，孝悌是我们最容易觉察到的，因为孝悌接触的就是父母兄弟这样的身边人，做的就是眼前事。通过孝悌这样身边的事情、经常的事情，让我们来找到那个善根，进而才能从向善推广到尧舜之道。另一方面，它也体现了一个。高处的见地和行实践要从低处去做，尧舜之道呢，可以理解为一个人的见地，他的立志要高，要高高山顶立；而孝悌而已呢，就好像一个人具体在做的时候，具体在爬山的时候，需要从低处，需要一步一步的，深深海底行。通过这样的实践，一步一步才能达到。人人皆可为尧舜，孝悌属于德行方面的个人内在道德要求方面的东西，它是可以操之在我的，更多的决定于主观意志，而不是客观条件。比如说为长者折枝，虚心于长者之后，以及日常生活中的孝弟，很多都是小事可以做到的。东方强调的孝悌。道德更多是从个人主体的这个角度，它不像西方强调的知识、科学、认识自然，更多是从外在自然客观条件这个角度去说。我们接着看：“子服尧之服，诵尧之言，行尧之行，是尧而已矣。”子服尧之服的这个“服”字。我们回忆一下，从它字形上来看，右边是用手抓着俘虏的头，把俘虏压到左边的舟上，因此“俘有服从、遵循的意思。那我们还说过，在丧礼和朝堂上有不同的服，这种不同的五服代表了一种亲疏远近和等级。另外，服还代表了一种附属国。对宗主国的纳税进贡的一种责任。这几句话我们可以理解为：你曹娇去崇尚奉行尧的仪容等等，还有他的言，他的行，你就是在行为和做法上做尧做的事情。这也是回答前面曹娇问“人皆可以为尧顺，我们把这个“为”理解为做干的话。为尧舜，更多是一种从作用层上来说，与这样去做干尧舜的事情相反的是做干暴君桀的行为。这也类似孟子在《告子章句上》第二章所说的：“当我们把水博而悦之，激而行之，水就改变了它本来向下的特质。”这里孟子也告诫曹交。还有可能有一种相反的作为，子服桀之服，诵桀之言，行桀之行，是桀而已矣。当你的作为崇尚奉行夏朝最后一个暴君桀的仪容、言和行的时候，你的做法也就是桀的做法。无论是对善的还是恶的，人都有可能。在作用这个层面上去实践他们，也就如同在《孟子滕文公上》颜渊所说的：“顺和人也？禹和人也？有为者亦若是。”如果你像舜那样去做、去实践，实际上你也就是做出了舜的行为。听完了回答，曹娇接着说：“交得献于周君，可得甲管。”愿刘儿受业于盟，曹交作为曹国国君的弟弟，能够见周国的国君，而且凭借他权贵的身份进行假管。假管就是借到管舍，或者通俗的说，就是凭借他的人脉问周国国君，在周国借到一套大房子。从这句话可以看出，曹娇有一种。邪贵的心态，就是倚仗他自己的身份、权势，在前面《万章章句》下的第三章，万章曾经问孟子：“敢问友，交友之道是什么？”孟子回答说：“不邪长，不邪贵，不邪兄弟而友。朋友之间的平等相处，都要求不邪贵，不倚仗你的权贵。”更何况是对尊敬的师长呢？因为曹娇这里是想跟孟子求教的。另外，我们从曹娇强调可以假管，强调可以借到管舍这种物质条件，而不是内在的道德修养，可以看出来，曹娇实际上是不揣其本而弃其,其末了。因此，我们也就可以想象，当曹娇提出愿留儿授业于蒙的时候。孟子会怎么回答他了？在韩愈的文章中曾经说过：“师者，所以传道授业解惑。”曹交在这里提出希望孟子能对他授业，而不是传道。于门可以理解为拜于孟子门下。朱熹注解：“曹交世长之力既不治，求道之心又不笃，故孟子。”交之以孝弟而不容其受业。孟子回答曰：“夫道若大路然，岂难之哉？”孟子这里还是说的是道，而不是受业。孟子说：“夫道若大路然”，可以理解为类似于大道至简。道本身就包含了变和不变，而若大路然又包含了简。这句话也类似于。老子所说的“大道若夷而名好径”，很多人都喜欢用他的机心去找能够抄近路的小路，但是道呢，就像大路一样，也就像孟子所说的“放弃心而不知求”那样简单。因此，孟子说：“岂难之哉？”难这个字左边的字形是一个人站在高地，右边的追指鸟。人在高地徒手抓鸟，就表示很难。而人们的问题是什么呢？人病不求耳。这也就是孟子在前面十一章所说的：“舍其禄而弗由，放其心而不知求。哀哉！人有鸡犬放，则知求之；有放心而不知求。”孟子接着说：“子归而求之，有余师。”让曹娇回去去求，去求什么呢？可以理解为求本心，也可以理解为求其他的老师。这里子规而求之，也点出了曹娇主要他的心被外物、各种物质条件遮蔽的比较多一些。另外，点出了让他去求那个本心，也是孟子的一种不教而教。有余师指的是还有其他的老师。或者可以理解为，还有被国君弟弟的身份可以假管这些条件所能够吸引到的老师，这里体现出孟子一种择因材而教之的态度。越是高明的师傅，就越是师傅早徒弟。我们可以参照《景德传灯录》里禅宗说过的一句话：“诗云如世如世：如是如是，见于诗其简诗半德。见过于师，方堪传授，什么意思呢？就是当徒弟的见解、当徒弟的智慧与师傅相其类似、差不多的时候，师傅教出这样的徒弟呢，是减师半德，因为并不能青出于蓝而胜于蓝。而当徒弟的见解、智慧、境界都高于师傅的时候，方堪传授。这样才是师傅乐意找的好的徒弟，好的继承人。在现实中，如果你遇见一位你想求到的老师，称赞你的见识不错的时候，你就要抓紧时间拜师，并且可以说，老师称赞你的见识，就是见过于师方堪传授。就像当年冯老拜佛缘老和尚一样。好，我们看第三章，孟子实际上已经对曹交。做了教导，他说：“尧舜之道，孝悌而已矣。”孟子不可能把每个人都叫到身边来教，因此在这一章，他又细说了为什么尧舜之道就是孝悌而已。在《论语》的子张篇中，子贡曾经说：“夫子焉不学，而亦何尝师之有？”子贡是说，他的老师孔子无时无处不在学习。而且没有固定的老师，因为圣贤们的学习，第一没有长师，第二要自师其性，要从人的本性中去学习，行孝悌之道就是自师其性，因为孝悌是为人之本，而孟子教士曹教以孝悌之道，也就是学尧舜之道。第三章是列举《诗经》里的两首。来说明孝悌。公孙丑问曰：“高子曰：‘小盘，小人之师也。’”公孙丑所说的高子是齐国人，而小盘是《诗经·小雅》中的一篇。《诗·小雅·小盘》全诗分八章，每章八句。小盘一开始以鸟飞起兴，诗人哀诉无罪而被逐放。忧伤至深，这是周朝的太子的师傅为太子被废鸣不平。这首诗表达出哀怨痛切的情感。高子作为齐国人，他读到《诗经》这首诗，认为小盘是小人之诗。这里的小人可以理解为品德低下的人，因为高子认为诗中有怨。高子大概认为，作为君子要无怨，如果有怨，就是小人之作。他忽略了《诗经》采自民间，所以孟子批评高子读诗治《至诗经》十分愚固。后来还有个谚语叫“高叟之故”。孟子曰：“何以言之？”孟子问：“为什么这么说？”曰：“怨。”公孙丑回答：“是因为诗里有怨。”孟子曰：“故哉，高手之为师也。故这个字，我们回忆一下，里面的古代表时间长久，外面的口表示像城墙一样坚固。这里的故呢，可以理解为呆板。”孟子接着说了一个比喻：“有人于此，越人弯弓而射之，则己谈笑而道之，无他，书之也。”有人于此的这个“此”字是表示人的脚所站的地方。这里弯弓而设置的“弯”字是关卡的“关”通假“弯”字，因为弯弓的越人与他不亲近、不熟悉，所以他会择己谈笑而道之，无他疏之也。当弯弓的人改变，变成齐胸弯弓而设之，由于主观上的亲疏有别，择己。垂涕泣而悼之，无他，泣之也。没有别的原因，因为哥哥是他的亲人。这里这个“泣”字的字形是用一个干戈把树枝折断、砍断，导致树枝也落下来了，果实、豆子也落下来了。“泣”表示一种忧愁、悲哀。孟子接着说：“小盘之怨，亲亲也；亲亲人也。”小盘这首诗里的怨，是因为有亲情，而这种亲情是人的表现，并不是小人之诗，所以他说：“故以夫，高叟之为师也。”公孙丑接着问：“凯风何以不怨？”凯风是一首儿女咏叹母亲辛劳的诗，诗歌写儿女感激母亲的抚育，自责不能安慰母亲。也有的人把他的背景解释为是母亲想改嫁，儿女自责自己不孝。我们回忆一下“何以不怨”的这个“院子的字形。我们先看它上半部分的左边的字形是一个月亮，右边是一个人跪坐在那里，面对着月亮，人跪坐在那里望着月亮，加上下面的心，就表示为心中怨恨。关于凯风何以不愿，孟子曰：“凯风亲之过小者也，它是属于亲人之间的小问题，而不同于前面的小盘，是涉及到家国原则性的大问题。小盘亲之过大者也，亲之过大而不怨，是欲书也。这里的书我们可以理解为书远。”如果亲人的过错很大，你又无动于衷，这就造成了一种关系上的疏远。这种情况类似于《万章章句》上的第一章中，舜与他的父母兄弟发生的事情。舜的父亲瞽叟和他的兄弟相所做的事情就属于亲之过大。如果舜对此表示冷漠不精心，类似于公明高。以孝子之心为不若是假那样，这种情感就不是发自对父母的真正的爱，会导致关系更加疏远，是欲疏也。另一方面，孟子又说：“亲之过小而怨，是不可积也。”这里的这个十字旁的“积”，我们可以理解为激怒。亲人之间不应该为了一点小小的过错就。大发雷霆，就过分的激怒和生气。接着总结这两种情况：欲疏不孝也，不可激亦不孝也。如果亲人有了大过，你更加疏远他，是一种不孝；如果亲人有了小过，你却忍不住发脾气，也是一种不孝。孔子曰：“顺其至孝矣，五十而暮。”如果做到。顺那样的至孝，也就是《万章章句》上的第一章所说的大孝终身慕父母。慕父母可以理解为怀念。在第三章中，分别引用了《诗经》中的两首诗，第一首是《诗经·小雅·小盘》，我们常常听到“风雅颂”的说法，这是根据各首诗内容篇幅。特点的不同，把它们分成了民间各地的歌谣，就叫做“风”；表现历史政治的正声雅乐，就叫做“雅”。而“风雅颂”中的“雅”，又根据所处时代、地域以及表达主体的不同，分为大雅和小雅。司马迁在他的《史记》中说过：“大雅言王公大人而。”德逮黎庶，小雅即小己之得失，其流及上。说的意思是，大雅他说的是王公大人他们的德行，但这些德行呢，又会影响到黎民百姓；而小雅往往讽刺的是自己一己之得失，这些讽刺呢，也会影响到朝堂。在第三章当中列举的第一首诗《小盘》。就属于《诗经·小雅》，而列举的第二首《凯风》属于《诗经》中的“风”。前面说过，《诗经》是各地方、各国民间的歌谣，《凯风》就属于北风这个地方。北风是哪里呢？就是周武王伐纣以后分给商纣王之子武庚的封地，它位于河南汤阴县。因此，在《诗经》中，它就属于《诗经》背风的凯风。背风是指所处的地域，而凯风的“凯”字呢，“凯”可以理解为大或者是南面、夏天。凯风就是大风，南方来的风，或者说夏天的风。《诗经》中除了风雅，最后一种颂，就是周王朝或者贵族祭祀时用的乐曲。诗篇，这就是《诗经》的一个简单的结构。而关于《诗经》的作用呢，孔子也说过，它可以心，可以观，可以群，可以怨。简单的说，就是说诗可以激发感情，可以观察社会，可以交往朋友，也可以激愤不平。如果我们把《论语》比作生活的百科全书，那么，《诗经》也可以看作是一部人类情感、历史、哲学、文学，还有民间流行的风俗等等的百科全书。从某种角度上来说，孔子所说的“诗可以兴”，我们可以理解为这是一个个体借助他物来反映自己内在思想的一个投射。而所说的“诗可以观”呢，“观”这个字我们在前面学习过，它的字形就像一个飞鸟在动态的观测下面，那这体现出来是一种无心的动态的反映客观的视角。诗可以群，群是群众的群，它体现的是个多个个体的角度、多维度的角度，来从很多个体他们的维度。来反映出一种共同的对客观世界的投射，而我们现在学习的第三章更多是体现诗可以怨。怨这个字，我们前面也说过，它是一个人跪坐在那，面对着月亮，心里升起的怨恨怨气。它表现的更多是一个单个的个体投射出来一种内在感情。怨可以说，是单个个体非常普遍的一种心理状况。在这一章提出是用亲和孝，亲人的亲，孝顺的孝去解决这个问题。为什么孟子在怨之后就提出亲和孝呢？因为我们通过仁爱的仁，仁爱的人我们讲过它是两个人新的一种共感。从仁这个字，我们也可以看出，它左边人，右边二，表现的是一种两人之间的共情共感。而这种共情共感最直接、最亲密的体现，就是我们的亲人、家人。大家可以回想你最亲近的一家人的感觉，好像已经消除了单个个体，融合成了一个整体。在这种融合为一家人的情感中，个体所产生的怨，自然就在家人之间消失了。这种消除个体、形成共同体的作用中。仁爱的人起到了关键性的作用，他好像在我们每个独立的心灵之间搭建起了一个互联互通的情感的网络。当这个网络搭建到一家人的范围时，是儒家所说的齐家；当这个网络搭建为一国人的范围时，就是儒家所说的治国。在下一章中，视角就会从齐家转到治国，当一国人。各自从各自的角度去考虑、去追求各自的利益，他们就会形成对立。而通过仁爱的人把这一国人搭建出来一个怀有仁义的共同的意识体以后，这种小我之间利益冲突自然就会消除。好了，今天关于《告子》篇的内容就是这样。